0: Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio, donde estaremos hablando sobre la obra maestra que es la vida y en donde descubriremos el arte de amarnos cada día más para vivir la vida que soñamos. Te invito a que me acompañes en tu journey de amor propio. Bienvenido, mi gente, señores, a este primer capítulo del Arte del Amor Propio con invitado. En el día de hoy tenemos al doctor Guillermo Moncada, cirujano general de la paroscópica y bariátrica. Así que démosle la bienvenida. Vamos a estar, vamos a estar tomando un tema eh, en consideración sumamente importante, no solamente por el tema del sobrepeso per se, sino también porque hay muchísimas cosas que se pueden llevar de ahí, independientemente de cuál sea tu peso, de cuál sea tu tipo de cuerpo, eh, que puedes poner en práctica para tu vida, para una vida de más amor propio y una vida más auténtica. Démosle la bienvenida a Guillermo Moncada. Guillermo, gracias por estar gracias, aquí. Gracias,
1: Patricia, por invitarme.
0: Bienvenido, el primer invitado. O sea, que estoy sumamente feliz.
1: El primero. <ríe> ok, ya. Es un poquito de presión, pero ok. No, que va,
0: que va. Yo sé que va a ser eh, un, un momento muy agradable y sé que le vamos a sacar muchísimo, muchísimo provecho a esta conversación. Claro que sí. Guillermo. Primero que nada, te quiero agradecer porque tú fuiste que tuviste esa primera eh, interacción conmigo donde me trajiste a la conversación lo valioso que tú estabas viendo el contenido de amor propio en las redes y de cómo eso venía, eh, tú ve, veías cómo se, se relacionaba con tus pacientes. Cuéntame un poquito de eso, o sea, qué tú ves en tus pacientes, eh, ¿qué, tú has, has, qué tú has aprendido en tu tiempo de práctica y cómo tú quisieras eh, seguir adelante para no solamente ser apoyo para ellos como médicos, sino también con esta parte que va un poquito más profunda que simplemente una cirugía bariátrica.
1: Ok, eh, el mejor ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, fue un paciente que tuve hace dos meses. Paciente seis pies pulgadas, 364 libras. Y el hombre era tímido, o sea, había que forzarlo oíme, háblame, ¿qué tú te sientes cuéntame, luego de la cirugía el hombre no tiene un mes de operación, ya tiene 66 libros menos y ahora hay que callarlo ahora, o sea, el hombre perdió su timidez porque venía por una condición, no se sentía cómodo con su cuerpo fue valiente dio un paso y hizo un cambio pero es así, o sea, si no se hace el cambio, va no a haber problemas y el contenido por ejemplo de, de, del amor propio, el arte del amor propio en este tiempo es primordial porque estamos durando más tiempo con nosotros solos uh -huh. y creo que si uno no se siente cómodo con quien uno está o dos opciones o busca cómo cambiarlo uh -huh. o acéptate y ya sí. pero si tienes un problema que puedes cambiar uh -huh. hay que hay que o sea, tomar la iniciativa diría yo claro
0: claro y tú trabajas obviamente con mayormente eh, pacientes que tienen sobrepeso llegan a ti ya para hacerse una bariátrica, ¿correcto?
1: Usualmente sí. O sea, usualmente llegan a veces para evaluaciones. Uh -huh. Hay muchos que se evalúan y se van porque siempre hay un primo que les dice, no, tú no tienes que operarte de eso, olvídate de eso. Como el dominicano siempre conoce de todo. Yo tengo un primo que se hizo eso y mira, volvió engordar. Uh -huh. Pero no, usualmente ya llegan con la decisión o el plan. Ok. O, o buscando cierto tipo de orientación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando llegan a donde ti, tú como médico, eh. Tú te pones a pensar más o menos dónde están ellos mentalmente, emocionalmente, si están listos para una bariátrica. Yo tengo muchas amigas que se han hecho bariátrica y he escuchado que no solamente físico, que también debe ser emocional y mental. Sí.
1: No, o sea, es. Uno siempre trabaja en equipo. Es eh, un, un grupo de personas que tenemos: eh, está una psicóloga, está un nutricionista, un gastroenterólogo. Siempre el trabajo en equipo. Y por ejemplo, la psicóloga. Eh, tiene que ver, o sea, tiene influencia directa sobre qué pasa con el paciente, hasta incluso el tipo de cirugía que se va a hacer el paciente. Ella, por ejemplo, me dice a mí, mira, él es dulcero y no, no va a dejarlo dulce. Y yo, qué okay, cambiamos de cirugía. O él es esto, él, él bebe alcohol, no se puede. Y yo, ok, está bien. Cómo,
0: cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tipo de cirugía? Si una persona vamos a suponer que bebe alcohol, ¿qué tipo de cirugía tú, lo, tú le recomiendas? Ninguna. ¿O se le recomienda? Ninguna. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a ese paciente? Si esa persona está buscando una solución.
1: Tiene que hacer un cambio drástico en sus hábitos tóxicos. Igual que los fumadores, igual que los o sea, lo, lo que ingieren alcohol diariamente, uh -huh. tienen que cambiar los hábitos. pasando por ejemplo, que tome alcohol diario y que fume, yo no lo opero. Al menos que haga un cambio. Que va a volver a ver, o sea, que vuelve a tomar alcohol. Sí, es verdad. Pero en, durante los primeros tres meses es crucial que él no tome alcohol, porque va a dañar la cirugía.
0: Claro, claro. Y después que ocurre la cirugía bariátrica cuál es ese proceso de recuperación del paciente, no solamente físico pero tú has visto un cambio en ellos mentalmente como por ejemplo en términos de personalidad, ese paciente que tú pusiste como ejemplo se vio un cambio de personalidad muy muy significativo ¿es esa la situación en todos los pacientes o tú entiendes que ese paciente llegó, como que fue un extra length, por así decirlo en su proceso de recuperación después de la bariátrica
1: no, por ejemplo, todo depende de la persona y cómo fronte situaciones. Este paciente, por ejemplo, en el cambio de dieta, y le cambió, o sea, a las tres semanas se cambia a dieta sólida ya. Y él estaba un poquito, tenía un poquito de miedo de comer sólido. Y le hacían, por ejemplo, un ejemplo, puré de yu que no le gustaba. Un día le dije, oye, ¿qué es lo que te gusta comer? No, un churrasco. Házelo, cómetelo. O sea, a él, ahí sí, todo depende. Hay pacientes que son más proactivos que otros, que son... O sea, hay pacientes proactivos y hay pacientes reactivos. Uh -huh. Hay que ver de los dos y hay que acomodarse al paciente y decirle lo que necesita saber.
0: Eso está sumamente interesante. O sea, que depende del paciente también darse cuenta cómo está reaccionando emocionalmente, uh -huh. se podría decir, a la, a la propia cirugía. Porque... Los, los efectos físicos se van a ver, sí. o sea, la bariátrica ocurrió físicamente, pero ya después de ahí, el, el la reacción que hace el paciente emocional es vital, yo diría para el éxito de la, de la bariátrica a largo plazo, correcto sí. que ahí es donde entonces entraría un, un verdadero cambio una verdadera transformación en esos hábitos que antes eran tóxicos, que tiene la oportunidad de no volver a hacer ahora después de una bariátrica como puede ser el binge eating puede ser la comida chatarra y ese tipo de cosas
1: sí, pero es, o sea, es una herramienta tú cambias aquí uh -huh. para cambiar aquí
0: claro.
1: entonces por ejemplo, tú sabes que tu estómago está más pequeño, que no puedes comer lo mismo, y tú quieres una hamburguesa, sin tu problema con nadie, sí, sí, vamos sí. a no decir, hombre, tú no irías a una cadena de comida rápida, claro. tú buscarías la hamburguesa, Claro. es lo mismo. Hay gente que no piensa, hay gente que necesita esa comida chatarra de, uh -huh. de, de cadena de comida rápida, porque sí, uh -huh. ya, pero es, es un cambio de chip, como uno dice.
0: Sí, sí, sí. 100% por ciento, eh, Me encanta eso. Mira, vamos a hablar un poquito del tema del fat shaming, que es algo que hemos eh, conversado ya varias veces antes de llegar hasta aquí. Eh, cómo el fat shaming empieza, inclusive a un nivel escolar, y cómo eso se ve luego en, a nivel de, ya de la sociedad, o sea, en adultos, eh, y por la, la misma cultura de las redes sociales, cómo eso sale todavía más a relucir y cómo tiene una influencia en hasta cómo nosotros percibimos nuestros cuerpos. ¿Qué tú puedes, que tú, como médico especialista en esa, en esa área y obviamente parte, un ciudadano de la sociedad, sí. dime tu opinión sobre eso.
1: Bueno, lo primero es que la mayor, o sea, la primera causa de bullying a nivel escolar, nacional e internacional, el peso, la obesidad. Hay que decirlo claro, o sea, desde niños estamos programados que todos tenemos que ser modelo de, de de, de Tommy Victoria Secret, de Victoria's Secret, y así. Y, por ejemplo, hay muchos factores. Porque a nivel social, o sea, a nivel social se entiende que el paciente que tiene sobrepeso u obesidad es el, el flojo, el perezoso, el que no tiene fuerza de voluntad. Y si alguien no está escuchando por ahí, o lo escucha, lo voy a decir y lo voy a mantener, muchas veces no es culpa del paciente. Hay muchos factores, muchas veces no es culpa del paciente. Pero, por ejemplo, un paciente, ahora mismo, por ejemplo, una neumonía. Tú no le dices a él, pero respira bien. Tú no tienes fuerza de voluntad, respira bien. No, tú no le dirías eso a un paciente que tiene una neumonía. Pasa lo mismo con la obesidad. Hay personas, o sea, yo tengo una paciente que tiene cinco intentos de pérdida de peso en los últimos cuatro años y no pudo rebajar. Wow. Tiene más de 35 años, ya ahí, de, después de los 30, se hace más difícil bajar de peso. Claro. Y ella tiene cinco intentos y ella superó. Tenía, que ¿Ella calificaba para la cirugía? Sí. Que tal vez otra persona diga, no, ella no calificaba. Ella calificaba, pero la gente no lo entiende. Uh -huh. El fact-shaming desde los 1970, la obesidad está conocida como una enfermedad. Uh -huh. A nivel social todavía no. La gente no le entiende que es una enfermedad.
0: Sumamente interesante eso sumamente interesante porque entonces vivimos en una sociedad en donde entendemos, como tú bien dijiste, que tenemos que ser flacos, que tenemos que vernos fit. Uh -huh. Entonces, y si no lo estamos, aunque hagamos el esfuerzo inhumano para llegar ahí y no lo estamos, entonces sentimos que es falta... De, hasta de valor propio como ser humano o sea no tenemos la capacidad de llegar a ese peso eso significa que nuestra dignidad no está donde pudiera estar y ahí hay un tema de valor propio de amor propio sumamente importante wow eso es muy interesante eh, verlo y una pregunta en cuanto a ese tema de sobre todo el hecho de que es una enfermedad hay algo que se podía hacer desde temprana edad para no tener que llegar a ese nivel en donde estamos obesos después de los 30 porque como tú bien dijiste después de los 30 es más difícil tú bajar de peso. Pero yo también creo, yo vivo una vida saludable en su mayoría y yo sí sé que los hábitos que tú tienes desde pequeño y los hábitos que están en tu familia, que están en tu núcleo familiar, tienen una gran influencia de quién tú te vuelves luego como adulto independiente y cómo eso también se afecta en tu vida, en tu salud a niveles generales.
1: Hay muchos, o sea, hay, hay niveles, por ejemplo, sociales, y cultural, por ejemplo, por ejemplo en méxico en méxico la tasa de obesidad creo que debe ser el doble de la de aquí sí, pero todo lo que yo comen es frito
0: sí.
1: todo es frito, todo es con grasa eh, por ejemplo, aquí tú analizas la dieta del dominicano y todo tiene carbohidratos, todo tiene almidón, plátano, arroz, todo tiene almidón y comemos todo eso bueno desayuno. Almuerzo y cena. Y cena. O sea, ya son niveles culturales ya. Por ejemplo, yo le doy un consejo a la gente. ¿Tú quieres bajar un poquito de peso? Deja el arroz un mes. Te vas a dar cuenta que vas a rebajar. Deja el arroz un mes. Pero son ya factores culturales donde habría que hacer un cambio de la dieta. O sea, no, es imposible.
0: ¡Ja, <risa> Y que ya tendremos que cambiar no, la bandera no, no, dominicana Exacto,
1: no, es imposible
0: Bueno, pero es posible porque yo pienso que estamos viendo una sociedad que ya está cada vez más vegetarian, más vegan, más gluten free, no sé qué cosa Que si el wellness industry y creo que eso también puede tener una influencia positiva en nuestros hábitos alimenticios Yo soy una víctima de eso porque yo soy vegetariana desde el 2017
1: Nadie, perfecto
0: <risa> Eso es cierto, eso es cierto Un
1: tema para otro podcast pero no voy, no voy
0: eh, tengo aquí Guillermo te quiero preguntar sobre la importancia del lenguaje que utilizamos con nosotros mismos en base a nuestro peso tú hablaste de que a veces muchas veces eh, las personas que tienen obesidad se culpan a sí mismos porque no pueden llegar a ese peso no importa cuál sea el esfuerzo que hagan y por los mismos estándares de la sociedad se sienten menos dignos de, de participar en la misma ahora ¿Qué rol juega el lenguaje y el vocabulario que tú utilizas para ti y que se está utilizando en la sociedad para ser partícipe de eso?
1: Ok. compleja la pregunta, pero vamos. Ahora mismo, por ejemplo, todo el mundo trata de ser políticamente correcto. Con los pacientes de obesidad, todavía diría que no. Por ejemplo, si tú tienes... O sea, aquí, por ejemplo, Gordo incluso es una señal de cariño. Pero usualmente tú reconoces a eh, tus amigos antes, el que era más gordito le decían gordito, gordo, uh -huh. todo eso. Eh, eso tiene consecuencias sobre esa persona, porque lo oye todos los días, o sea, y lo ve como una debilidad. Imagínate, por ejemplo, que o sea, no sé qué debilidad tú puedas tener, pero que te la recuerden cada vez que te, se acuerden de ti o piensen en ti. Uh -huh. y,
0: a un nivel que se vuelve parte de tu identidad.
1: Exacto. Y entonces
0: cuando esa persona, luego vamos a suponer, si eso ocurre en el colegio y yo como educadora puedo dar testimonio de eso, porque esto es algo que ya yo he visto y que obviamente lo estudié y lo sé. Si en los años más cruciales del desarrollo de ese niño, ese niño se identificó con esa palabra uh -huh. por X y otra razón, ya sea por razones externas o por razones de las personas que le rodean, eh, inclusive hasta interna, porque ese, ese niño también puede identificarse. Yo soy gordo, no quisiera ser gordo. Lo que eso tiene luego, el efecto que eso tiene en su vida es que el momento en el cual él decida o ella decida hacer un cambio, cuando ya volvemos vamos a suponer, llegaron a donde ti, se le va a ser muy difícil poder, eh, como, que, como quien dice, soltar esa piel. De que aunque es algo que están listos para dejar atrás, hay una parte de tu identidad como ser humano que ya está relacionada con esa palabra y que mentalmente y emocionalmente tiene un efecto hay un proceso de grief que debe de, de ocurrir sobre quien yo era. No importa qué tan mal esa persona era y yo me quiero mejorar. Hay un grief, hay, hay un duelo que ah, tú tienes que, que vivir.
1: Depende. ¿En qué hay, sentido? Hay veces que sí. Hay veces que, por ejemplo, tengo un paciente donde él padecía obesidad, los familiares también, y la esposa también. Mm. Y en ese momento solamente se pudo operar él porque se van de viaje el año que viene, algo así. Y él dice... Yo me veo mejor, me siento mejor, y ya llega un momento, sí, porque uno es médico, cirujano, y uno es psicólogo, nutricionista, consejero <risa> espiritual, <risa> gurú, de todo. de todo, o sea, mi paciente, por ejemplo, yo le digo, mira, ese es mi número mi número de teléfono, tú me llamas a la hora que sea, no hay preguntas estúpidas, no hay nada que sea, no, yo no voy a llamar por eso, moléstame, yo claro. prefiero que tú me llames claro. con una duda. Que, tú me, que me llamen de la clínica, amiga, está, está aquí en la emergencia.
0: Exacto. Yo pensé
1: que me llamen por...
0: Claro, claro. Vamos
1: a decirlo así, vamos a decir por estupideces. Sí, sí, sí. Que me llamen. Y por ejemplo, él me dice, oye, doctor, ya yo voy, me miento en la piscina, tiene un medio dice, ya yo no me baño con t -shirt. ¡Wow! Ya el hombre wow. se siente cómodo
0: wow. en su cuerpo. ¡Wow!
1: Hay otro paciente, por ejemplo, ellos lo que sienten es que ellos estaban... A nivel así, vamos a poner un, un, una analogía. que Ellos estaban como en una jaula y luego de la cirugía que empiezan a perder peso, son libres. Mm. Tengo pacientes que me dicen a mí, yo hubiera sabido esto, me hago esto hace 20 años. Yo hubiera sabido esto, me hago esto, hago 15 años. Y si regano peso, me la hago otra vez.
0: ¿Y qué tú dirías es la razón principal por la cual ellos toman tanto tiempo en tomar la decisión o en atreverse?
1: Bueno, hay que decirlo. La cirugía sí es costosa. Eh, es una gran es una inversión. Claro. Otra cosa, no se considera medicina, se considera más estética, aunque está demostrado que es salud.
0: Claro, debe ser salud.
1: O sea, el plan de nosotros, cuando digo nosotros, de todos los bariátrico, es, uno, mayor tiempo de vida y dos, mayor calidad de vida. Mm. Pero, la sociedad no lo entiende. Y el dominicano, que es experto en todo, <risa> siempre dice que él tiene un primo que lo operaron de eso y eso no sirve.
0: Eso está sumamente interesante. O sea, que, por la por el mismo orgullo de la persona es literalmente la razón por la cual se está postergando una decisión que puede ser vital uh -huh. para su calidad de vida y para el, el time span de su vida, o sea, para la duración de su vida. Esto es un momento importante, señores, porque cuando estamos hablando de amor propio, el amor propio no es algo que se debe cuestionar, no es algo que se debe dejar para luego. O sea, tú tienes que saber pararte responsable por tu vida en el momento en el cual tú tienes que pararte responsable por tu vida, que es ahora. O sea, si tú tienes un problema y en este caso estamos hablando del sobrepeso, de la obesidad, hasta de tu salud, hasta de lo que tú comes, porque estamos hablando de bariátrica porque esa es tu especialidad, uh -huh. Guillermo. Pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Por qué esperas? ¿Qué estás esperando? Si es una inversión económica, yo estoy segura que para un apartamento si sí hacen el esfuerzo, para un carro si sí hacen el esfuerzo, ¿cómo no lo hacen por su vida y Exacto. por su salud? Eso es sumamente importante y también tiene mucho que ver con cómo lo percibe la sociedad, cómo sí. lo percibe la cultura, como tú dices. Se parece como que algo más estético y alguien y la gente dice no, porque yo no quiero hacerme eso, porque yo no quiero eh, parecer muy superficial, pero tu salud y tu vida está en riesgo. Sí. O sea, tu vida es ahora. Una pregunta, Guillermo, ¿qué tú dirías, qué rol tú dirías que juega el rol de la carga emocional que lleva cada paciente en base a esta cirugía? O sea, yo estoy segura de la cantidad de vida que se transforman literalmente por, por una bariátrica y ya hemos dado varios ejemplos de eso. Pero, ¿qué tú dirías en relación a eso y la carga emocional que ellos vienen cargando al momento en el cual ellos vienen a una primera consulta contigo?
1: Sí, eh, usualmente cuando el paciente llega han habido intentos anteriores, anteriores de pérdida de peso y el paciente llega ya como que la cirugía la, es la última opción que le queda. Uh -huh. O sea, muchas veces no llegan muy confiados. Dicen, yo voy a intentar esto ya porque es lo, que es lo último que hay. Yo he, he intentado bajar de peso y ya esto es. Y lo primero que, por ejemplo, yo personalmente hago en la consulta, hablo con ellos y les trato de quitar eso. Y digo, oye, me, no es culpa tuya. No es que tú, bueno, tal vez tú tengas 20, 30 años alimentándote mal, pero no es culpa tuya solamente. Hay muchos mecanismos. O sea, interno, no haríamos no ahí muy, muy técnico, donde la obesidad es un círculo vicioso. Uh -huh. Y hoy tú estás rompiendo ese círculo, hoy tú estás saliendo de ahí. Pero te lo digo, y no porque yo hago dieta, por ejemplo, lo usualmente que me dicen, yo hago dieta y ejercicio y no bajo nada. Duré un mes, una paciente, por ejemplo, ella come saludable, hace ejercicio y no, no, no bajaba de peso. La opero. Y usualmente yo a los pacientes no le, no le digo que se pesen en su casa. Yo le digo, te, te pesa, no, no pesamos aquí. Yo te peso al mes. esta paciente a la semana de operada, va, vuelve a la consulta, chequeo normal. Y me dice, ¿tú sabes y yo me pesé Y yo, yo sé que sí. <risa> dime, dime, ¿cuánto? Y me dice, no, 10 libras menos en una semana. Yo, yo, yo traté dos meses y no bajé eso. Y en una semana tengo 10 libras menos. Entonces ven los resultados. Se están ayudando. Y no es hacer trampa. Porque... Si es hacer trampa, buscar lo mejor para ti, entonces yo creo que todos somos no tramposos.
0: Claro, que seamos no tramposos. Exacto. <risa>
1: ah, pero la gente usualmente llega con mucha culpa, llega con esa sensación de... Unworthy. Eh, sería shame. unworthy, sería shame, le estoy buscando la palabra, sería como no, no suficiente, como que fallé. Sí. Venen con el fallé. Sí,
0: sí, con la falta de dignidad. Exacto. Con la falta de dignidad de, de decir yo pertenezco Aquí yo pertenezco, yo, tengo, yo me merezco vivir, yo me merezco tener esta vida y me merezco ser saludable.
1: Ellos llegan con el fallé. Traté de hacerlo por esta forma y no pude, fallé.
0: Y una pregunta. Aquí voy a entrar un poquito más profundo. Eh, yo me gusta analizar mucho la parte psicológica del ser humano, las conductas, ese tipo de cosas. Y algo que yo he venido estudiando mucho es la conducta del victimato. La conducta de, ay, ya yo hice todo lo que yo pude y me quedé ahí. Yo sé, no le quiero quitar crédito al esfuerzo que están haciendo tus pacientes antes de llegar a donde ti. Uh -huh. Ahora bien, tú dijiste ahorita, cuando lleguen a donde ti, están rompiendo con un ciclo vicioso que te da la obesidad. Sí. Ese ciclo vicioso, ¿qué tan parecido puede ser al ciclo vicioso que te da el de la conducta víctima? El de la conducta víctima es el siguiente. Ay, yo no sé qué hacer al respecto. Ay, eh, ya yo hice todo lo que yo pude.
1: Yo he intentado de todo. Tú, y no... ¿tú me estás entendiendo, sí, ¿verdad? Sí, yo te entendiendo. Y el
0: dominicano tiene una tendencia muy fuerte de tener una conducta de víctima.
1: Eh, yo no diría víctima. El dominicano es muy conformista.
0: ¿Es, es lo mismo, exacto.
1: Sí, yo tengo un problema con eso. <risa> no, perdón, o sea, te lo gente que se ofenda. Pero si tú eres conformista, tú eres mediocre en lo que tú estás 100%. haciendo. Lo siento. Puede sonar un poquito duro, pero es así. ¿Por qué tienes que conformarte con lo que ya está, con la situación, y no haces nada para cambiarlo? Exacto. Y si, y si lo aceptas, es peor todavía.
0: Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la razón por la cual yo empecé a hablar de amor propio es porque para mí es una manera de darle un nombre, por así decirlo, al hecho de que todos necesitamos para ser responsables por nuestras vidas. Sí. Y qué mejor, qué mejor manera de hacerlo que a través de una conversación de amor propio, que viene siendo eso literalmente. O sea, cuando tú dices yo me amo lo suficiente para hacer tal cosa, tú te paras responsable por tu vida. O sea, tú te paras responsable por tu salud, por tu comida, por tu ejercicio, uh -huh. por tu hábito de sueño, por, hasta por no utilizar demasiada tecnología todo viene como rodeado con esa palabra, con esa frase de amor propio. Pero es exactamente lo que tú dices. A mí, yo como profesora, al fin, <risa> aprendí a ver el amor donde no lo había y aprendí a darme cuenta de que quizás cuando un padre no se estaba parando responsable por su propia vida, cómo eso se reflejaba en el niño y de que al final, como tú dices, la obesidad es una enfermedad que no es culpa de la persona, al final esa misma conformidad con la cual el niño se presentaba dentro del salón de clases no necesariamente era fruto de sí mismo sino de un, una falta de pararse responsable de sus padres sí. y yo como docente siempre eh, intenté o he intentado o seguiré intentando ser fuente de inspiración porque los niños sigan soñando, sigan parándose responsables por sus vidas y que no crezcan en esta cultura de conformismo, de ya yo lo tengo todo, yo no necesito más nada y que crezcan para ser adultos conformistas, porque al final ese es el tema. O sea que gracias por traer eso ahí, porque definitivamente ahí dimos en un clavo. Aquí tengo una pregunta interesante: ¿es tu peso un causal de tu personalidad? ¿Por qué sí o por qué no? Sí. ¿Por qué?
1: Tal vez suena superficial, pero sí. Porque es sencillo, o sea, si tú no te sientes cómodo con tu cuerpo, no vas a socializar tanto. Por ejemplo, vamos, o sea, todos fuimos adolescentes en un momento. Cuando a uno de nosotros nos salió una espinilla en la cara, que fue algo normal de la adolescencia, tú eso ya no querías salir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, con estos pacientes cambian la interacción social. Por ejemplo, si hay una fiesta en una piscina, Ah, no, voy, pero no me vayan. O para la playa, no, yo no quiero ir. Sí. Porque se sienten avergonzados de su cuerpo uh -huh. en, en, en algunas ocasiones. Y yo sé, si alguien escucha esto, va a haber un comentario que diga, no, yo peso tanto y, y yo no me siento así. Y qué bueno que no se sienta así. Qué bueno claro. que tiene la, 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 la confianza, la no,
0: autoestima. autoestima. Uh -huh.
1: Pero hay en ocasiones donde no. Porque de nuevo, la sociedad no perdona, no tiene miedo de decirte lo que piensa y te lo van a decir. Siempre te van a señalar y te lo van a decir.
0: Sí, sí. Vivimos en una sociedad que está llena de juicios. Uh -huh. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Judgment Detox de Gabby Bernstein. Yo no sé si tú lo has escuchado. Uh -huh. Ella es spiritual leader, speaker en Estados Unidos. Y ella dice como literalmente el efecto del juicio en el cuerpo de manera interna y externamente tiene un efecto sumamente poderoso que nosotros... A veces ni siquiera percibimos y es un efecto de separación, no solamente de separación interna, o sea, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, una separación de mi, de mi identificación, de quién yo soy, de mi personalidad, de, de mi esencia, de mi bigger I, por así decirlo, y también separación con el otro. O sea, yo soy del tipo de gente, and I'm going to get spiritual here, que... We're all one. O sea, todos venimos como de una misma fuente. No importa cuál sea tu religión, tu, tu espiritualidad, lo que sea. Yo siento que todos venimos de un sitio, de una manera u otra. Estamos todos conectados. Y cuando tú entras en juicio, eso se, se desconecta. Sí. O sea, eso ahí entra una parte en donde de repente tú te vuelves, tú te sientes como que tú estás fuera de y tú tienes el poder de poder juzgar a otra persona por cómo se ve uh -huh. y de, de juzgarte a ti por cómo tú te sientes valga la sí. redundancia en todo lo que estamos hablando pero que eso juega un rol importantísimo con lo que estábamos hablando ahorita del vocabulario que tú llevas internamente y cómo eso se refleja externamente y eh, entra en el, en el tema de la personalidad y de cómo tú te desenvuelves en la sociedad misma
1: claro.
0: porque eh, al final tenemos social media también que aunque ahora mismo estamos en, en, en pandemia todavía
1: <risa> hay un asterisco al final de esa palabra ahora mismo yo pienso que hay un asterisco al final de esa palabra estamos en pandemia estamos en pandemia o sea, <risa> Estaremos en pandemia.
0: Eh, entonces, tú me mencionaste en la preparación para este podcast, Guillermo, que tú querías hablar sobre las cinco etapas del duelo, que para mí es sumamente interesante. Eh, la, ya lo mencioné antes. Tenemos la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, de la depresión y de la aceptación. ¿Tú dirías que tú ves esto en tus pacientes o cómo tú dirías que esto juega un rol en todo el tema de... El sobrepeso, el amor propio y aceptar quien tú quieres ser.
1: Ok. Ellos sí, ellos pasan por eso. Uno lo ve a las dos horas de la cirugía. Después que terminamos el tú lo ve a las dos horas. Ya empieza la, la negación. Porque yo hice esto? Yo no podía, yo podía rebajar con dieta. Lo hacen. Negación, ah. a las la dos horas. La ira ocurre usualmente en las primeras tres semanas porque todavía no pueden ingerir todos los alimentos. Y, por ejemplo, tengo un paciente que. La, no, no, o sea, si yo he aprendido algo, he aprendido más por los pacientes que libros, que por profesores. Tengo un paciente, por ejemplo, que tenía dos semanas operado, estaba todavía en dieta líquida, y se va para una villa con sus familiares, me piden permiso, se van y hacen una parrilla. O sea, al hombre le encanta un filete, un filete, un churrasco, y le hacen unas costillitas y él solamente puede comer dieta líquida. Hizo una rabieta como un niño, un tantrum que no quiero salir, que me tra trancó en una habitación. Un niño. Un niño.
0: Wow. Y yo
1: le digo a los familiares, uno, ustedes son un abusadores, ¿eh? porque si eso es lo que les gusta, no se lo den. O sea, no, no, lo, hagan no, no lo hagan
0: delante, delante de él. él. Claro.
1: Y dos, yo lo entiendo. Hizo una rabieta como un niño. Ya la aceptación, gracias a Dios, es la, más, es la etapa más larga que uno ve. Uh -huh. Y no es solamente aceptación, porque el paciente se siente bien, se siente mejor y está contento. Pero sí. Para hay,
0: llegar ahí, ¿hay unos cuantos pasos? Hay
1: veces donde se puede poner un poquito incómodo. Ellos sí negocian también, por ejemplo. La negociación es lo que también tú lo ves. Dicen, ¿qué puedo, ¿qué, ¿qué puedo, co qué puedo comer? ¿Puedo comerme esto? Yo, no, sí, no. De que, sí. ¿Y,
0: y, y si tal cosa mejor que esto?
1: Exacto. Sí, no, sí. Mm. Y ahí donde... Esas son solamente las llamadas de la 12 del mediodía. te Mira, yo estaba pensando. No, ok, ya.
0: <risa> <risa> sumamente interesante porque es verdad y sobre todo el dominicano que le encanta sacarse la suya, como es que dicen como get away with it Exacto. es la palabra, no y por y ejemplo
1: los pacientes, yo solo lo digo claro, los míos por lo menos, esto es un matrimonio o sea, tú tranquilamente vas a tener una llamada mía si no semanal, o sea, lo primero día es diario, y después de un mes si no es semanal eh, cada dos semanas un
0: seguimiento ahí. Claro, no,
1: yo lo llamo y le pregunto cómo están, porque se hacen, se vuelven familia. Por ejemplo, Penélope es mi secretaria y los pacientes la llaman, ya no me llaman a mí. Y dicen, mira dile, dile a él que, no, que, me, que me espere, yo voy para allá, yo está bien, yo le espero. Le llaman a Penélope, que no se vaya. Mira, esa la puerta del consultorio, que no salga.
0: <risa> Pero qué bueno que tienen esa confianza contigo como su médico, porque pueden tener ese apoyo. Entonces viene a mi segunda pregunta, a mi última pregunta por ahora. Dice... ¿Qué tiempo te, tú entiendes que le toma a un paciente como verdaderamente cerrar ese ciclo como de... ¿Cómo te diría? Como ese ciclo que inicia la transformación del... Dejé el antiguo yo atrás. ¿Hace sentido esa pregunta?
1: Sí, yo, yo te entendí.
0: Como que, ¿Cómo o sea, se pasa? De ese, cuando llegan a donde tiene la bariátrica, es como un proceso de, de transición. Cuando, por
1: ejemplo, la aceptación completa del cambio que realicé.
0: Ajá. Y como que ya están listo para despegar sin ti. Uf. Depende del paciente.
1: Depende. Puede ser, por ejemplo, hay pacientes eh, que no necesitan las rueditas uh -huh. tanto. Pero hay pacientes que sí. Uh -huh. Y no molesto porque es una etapa nueva, no saben, nunca lo han, lo han vivido. Uh -huh. Y están asustados, necesitan ayuda hay que dárselo. Yo diría que la aceptación completa, promedio, sí, un año.
0: Wow, eso es mucho tiempo.
1: Pero el proceso de pérdida de peso dura un año. Entonces ya cuando ellos ya llegan a la meta donde yo quería, ahí es donde empezarían a empezar, porque lo que están, o sea, lo que están rebajando todavía no lo, no lo, no lo aceptan,
0: uh -huh, uh -huh.
1: pero ya después del año que se mantienen y ven la permanencia, sí, pero un año promedio. ¿Y,
0: ¿Y cuál es el menor tiempo que tú has visto un paciente aceptarlo? Una semana. ¿Una semana? ¿Qué le dan para allá?
1: No, 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 no le dan para allá, sino que se pesó, o sea, ella, ella dijo, ya, yo sé lo que yo hice, yo me pesé, yo tengo resultados, yo sé lo que tengo que hacer, ya. O sea, hay pacientes donde me dicen, mire, mándame un ejemplo de una dieta, sí, yo se la mando, sí. o le digo al nutricionista, oye, me ayuda.
0: ¿Y cuál es la diferencia que tú ves en mentalidad o en relación consigo mismos entre esos dos pacientes? Entre el paciente que dura un año completo como con andador contigo y el paciente que tiene la capacidad de una semana, bola solo.
1: ¿Todo no va a sonar. Ok. El primer paciente, el de las rueditas, como yo le digo, Training Wheels, eh, es masculino.
0: Mm.
1: La de la semana es femenina. Ya por, no tengo que decir más. Y nada. Por,
0: pero, ¿por qué tú crees que es eso?
1: No sé. Pero los hombres somos mañoños. No no sé. La, la mujer tenía. Me, el, hombre, el hombre me decía a mí: Mira, hable, hable con mi mujer para ver qué me puede cocinar. La muchacha a la semana me decía, entonces yo puedo agarrar unos camarones, licuarlo, pasarlo por un calador y me lo bebo. Y yo, muy buena idea. En realidad, sí, tú puedes hacerlo.
0: <risa> Oye, o sea que pues también el nivel de independencia, que es lo que yo veo, el nivel de independencia hasta cierto punto.
1: Hay pacientes proactivos y hay pacientes reactivos.
0: El proactivo es el que está mejor.
1: Esta muchacha era proactiva. Ella pensaba y tenía un plan. Oye, yo no había operado. Y ella me dice, no, ya yo tengo la sopita, lo caldito en el freezer.
0: Buscando soluciones.
1: ¿Y dice, por qué? Y dice, no, por, por ese acaso. Y yo, y, oye, tú no sabes, se suspende la seguridad. No, lo tengo ahí. Y lo guardo, está congelado y después me lo tomo. El otro era bueno, llegamos a la casa, vamos a hacer la sopita. Era distinto. Pero cada uno tiene su proceso, eso hay que respetarlo. Mm. Y ayudarlo en cómo, cómo se pueda.
0: Eso está sumamente interesante. Y quiero traer ese tema luego, en otro episodio. Porque en realidad nunca pensé que algo tan sencillo como el ser proactivo-reactivo también podía ser determinante por el género. Porque también. tiene mucho que ver también con cómo tú eres criado. Digo yo, el rol de también. la mamá tiene un, 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 un rol muy importante ahí. Sumamente interesante, Guillermo, esta conversación eh, de amor propio con el peso y, y todo este tema. ¿Hay algo que tú sientes que quieres decir que no has tenido la oportunidad de compartir con, con los oyentes hasta ahora?
1: No, yo creo que abarcamos todo. Y, o sea, no estoy diciendo si te sientes bien con tu cuerpo, excelente. Ahora, si crees que puedes hacer algo, toma la medida, toma la decisión y hazlo. Claro. Es salud. O sea, es una enfermedad de... No lo quiero poner así. Pero, hay, por ejemplo, un paciente que tenga una masa rara, un tumor, lo que uh -huh. sea. Si tú no le haces caso a eso, es negligencia propia. Claro. Para que tú entiendas cosa, cómo va eso. Si yo, un paciente tiene una lesión y yo no le hago caso, yo estoy siendo negligente. A mí me demandan y yo puedo ir hasta preso por eso. Uh -huh. Pero si tú lo haces con tu propio cuerpo, no pasa nada.
0: Eso está, eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Y gracias por ponerlo así. Para que el que esté escuchando y el que necesitaba escuchar este mensaje, el que necesitaba... Como recibir esa dosis de inspiración de tú sabes que ya está bueno de que lo ponga así, le diga cómo va a ser que si yo mismo no me puedo parar responsable por mi salud, por mi vida, por mi cuerpo, Exacto. quién más lo va a hacer? O sea, yo estaba justamente hablando con un amigo de eso, de que nosotros los dos tenemos conversaciones con el tema de la comida en la, en la casa. Eh, nunca la, Nuestras familias no compran, no hacen una compra para satisfacernos a nosotros. Y digo, yo prefiero ir yo al súper y no tener ese estrés, Pero porque si no voy yo al súper, nadie realmente me va a poder cumplir con esa necesidad. Algo tan sencillo. Y lo mismo es con tú ir al gimnasio, con tú tener un estilo de vida saludable, con tú tomar la decisión de hacer una cita y llegar a, a tu consultorio o al consultorio de, de cualquiera que sea su médico. Exacto. Algo tan sencillo como eso en mucho sentido, pero que sabemos ya los retos y la carga emocional que eso trae. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Para mí, yo creo que hay muchísimas, muchísimos aprendizajes que podemos sacar independientemente de si seamos alguien con sobrepeso o no independientemente de que tengamos eh, problemas de salud o no yo creo que siempre hay algo que seguir aprendiendo de cómo cuidarnos a nosotros mismos de cómo pararnos responsables por nuestras vidas y lo importante es que estás aquí que estás creciendo que estás buscando maneras de seguir adelante de una vida más saludable más auténtica y llena de más amor propio gracias por sintonizar nos vemos en una próxima entrega
1: Introducing new Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just 7 days. Find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at a Macy's near you. Tested by 110 women.